0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴章
1: ，我是阿苗
2: ，我是亮君。
0: 嗨， Hi, 大家好！今天呢，我们呃一样正在录节目的同时呢，也在进行一个 podcast 的录音直播。那今天也是来跟大家回顾一下这个礼拜最近发生的一些时事，还有最近一些呃网络上的趣闻。虽然呢，对，虽然我今天在整理的时候有整理一些最近的呃可能选举周边的新闻，但我发现说，我现在已经有点难去界定这个我们的选战新闻和趣闻之间的分野了，<笑>已经越来越。模糊对,对，呃，<是>我们那我们先从这个我觉得最模糊的开始好了，因为在昨天还是前天，我看到那个蒋万安委员他有在这个一个近邻碳排的高峰会上面提出了他的减碳的证件。嗯嗯那这个高峰会其实我看它的规格是蛮严谨的，因为三位市长候选人陈世中、黄珊珊、蒋万安都有出席。那他们也都在这个会上接受提问。那其中呢，蒋万安被问到说：“诶、欸，他觉得可以怎么样来推动台北市的近邻碳排？”他就有说：“哦，这个让然是鼓励大家多多使用这个大众运具，例如说，我们也可以像是推动啊、呃，跟罗马尼亚推动深蹲二十下，免费搭一次公车。”我就哈啊,啊，这那我我我本来你知道我一开始。在网络上，可能例如说推特啊，看别人很简短转发，我想说，哎、欸，这是不是在臭啊？这什么什么什么深蹲搭公车，是不是有人在偷臭乱讲、啊、就会开始查新闻，哎、欸，真的，<笑><笑>这是一个认真的证件。他就说，我们真的可以来推动，嗯、只要大家以后深蹲二十下，就可以搭一次公车。嗯，就哦，好。嗯对，但后来呢？最新的发展是，蒋湾的竞选办公室出来澄清说，没有，这不是证件，这只是我们举例一下，嗯、是说我们可以用很多创意的方式来减碳，哦、但不是我们这次的证件。啊、哦。所以举了一个例子，又说没有这个例子，不是我们要推动的弹<笑>性
1: 啊，弹<點>性
0: 、啊哦，我有点不太懂这个举例是什么。好，亮君，呃，有在健身房练深蹲吗？呃，很久没练了啊！那现在还会深蹲吗
2: ？<笑>深蹲就是一个姿势，还会吧？<笑>哦，深
0: 蹲其实有很多诀窍。哦，这个、嗯、對,对对，要蹲的正确。對,对对對,對,对，那你这样看不会？现在忘了怎么深蹲，可能就没有办法乘辦法乘上我们台北市的大众运具
2: 了。哇、哦，那非常严重。那我只大概可以改搭捷运吧？嗯，捷运不会拒载吧？
0: 对啊，那其实其实呃，因为亮君之前也蛮长一段时间在台北市议会的交通委员会了，嗯、关于推广大众运输，其实也是关注蛮久的。你会不会觉得呃，在如果未来真的让蒋万安入主了台北市政府，哇，我发现我们客运业者会很忙哎、欸，就是首都客运好忙，<笑>台北客运好忙，因为要推出预约公车、预约座位，还有深蹲免费搭公车，那、欸、知为什么没
1: 事就就是他们的业务量很大、欸。
2: 对而，而且而且而且，这台北市这几年不是还有那个让座林吗？對,对
1: 对对，所以
2: 整个公车司机会非常忙，<笑>已经快要变小七店了。他们业
1: 务量暴增哎、欸，<笑><對 S 2> 那顺便做个茶叶蛋摊松饼。
2: <笑><笑>我觉得如果是要节能减碳，其实最主要还是赶快积极的去将我们现在的公车改成电动公车，这个最务实啦。哦，那因为大家讲说这个。绿能减碳，那当然主要就是尽量减少这个废气的排放。那当然在绿运输的部分就很重要，所以电动公车怎么样尽快的全面来去更新，我觉得这才是重点。那至于说其他要怎么样鼓励大家尽量不要开自家车，就是说呃尽量不要开自己的车或骑摩托车，然后改成搭捷运、公车或者是骑那个。呃，电动车就勾 o s h a r e 之类的，那这个其实是要需要政策的搭配跟推广。然后另外就是说，在这个所谓的我们讲说，他刚刚所提到那个什么深蹲啊，嗯、我觉得我要讲一下，就是罗马尼亚的那个政策其实是鼓励大家运动，嗯，不是。节能减碳，嗯、就是这两件事情，就
1: 是是对，
2: 對就是蒋安他把这件事情拿来放在节能减碳，这是错的。他就讲说，人家国外也有，但其实国外那个他主要最重要的是希望推广大家保有运动的习惯
0: 。嗯，嗯对，因为其实、嗯。怎么讲？因为如果是节能减碳，应该是要让更多本来不搭公车的人，通通来搭公车。嗯、那除非大家一听到说“哇，深蹲就可以搭公车，好爽了”，马上来搭。<块>对，我不骑车了，我把我的汽车停停车场，好，从此我就冲来搭公车。哎，这样可能就有节能减碳到。但如果没有的话，那是让一些原本有搭公车的人，他现在去练了这个深蹲，然后来免费搭公车。嗯、这应该是推广运动，运动<啦>对，也是不错啦，只是跟减碳好像是两件事情。嗯、那他们要怎么看呢？会不会因为这样感觉起来？其实我觉得讲阵营好像在这场选举中常发生这样的事情，当然其他阵营可能也会有发生啊。只讲完几次都让大家印象比较深刻，嗯、就是有点证件抛出来好像有点射歪了的感觉，就好像没有讲到这个点上
1: 。我觉得这个可以看出来，所谓的中间选民、摇摆选民对于蓝绿候选人的要求真的是大不同。嗯，如果今天这个深蹲救地球。这个深蹲免费搭公车的证件是出自那个绿营候选人的嘴巴里？现在已经被洗到快退选了，<笑><笑>就是就是之前那个大家记得免治马桶的事情嘛、嗯<哼>。那当然，其实他的文宣的做法呈现法确实是有问题哦。可是后来连带的这个政策好像也被批评的一文不值。那可是实际上，蒋万安讲的这个深蹲二下免费搭公车，在我看来是一个。更空虚、更没有可行性的东西嘛？嗯，因为他讲那个罗马尼亚的例子，其实他就是一个当时办的一个体育节。然后为的是这个推广这个体育节有个周边活动哈、哦，等于是一个宣传这个体育节的活动里面，嗯、他们买了几台机器放在公车站，然后那台机器呢会用这个 AI 辨识出来你做深蹲的姿势正不正确，然后是不是确实有深蹲啊？如果有的话，那就让你免费的搭一次公车。那在活动结束之后呢，这个周边活动当然也退场了哈。哦、嗯嗯所以他根本第一个他不是一个可长可久的，第二个当初人家做这个其实要推广。体育节不是推广减探节。<笑>第三个呢，其实他是在那个净零探牌的座谈上面提了这个东西，然后他觉得说啊，净零探牌就是要大家一起来，所以呢，我们要弄这个让大家一起来参与。不过我觉得蒋万更本没有搞清楚台北市的状况，就台北市的探牌呢，最多其实也不是来自私人运具，它是来自于就是我们的呃。住商还有这个呃一点点少少的哈、哦、的工业产生的这样子的一个碳排量，那因为台北市本身并不是这种所谓重工业、哦、或者是工厂云集的这样的一个县市，所以如果你真正要把碳减下来，最困难的其实是在住商办大楼的减碳。好、哦、像之前我在台北市议会推那个净零碳排自治条例的时候，我们就来讨论说，这种住商大楼呃。耗费能量八百千瓦以上的这样的大楼，我们要怎么样让它能够减碳？所罗列出来的几乎都是，比如说学校啊，或者说医院啊，或者说一些商办啊，这些大家比较平常啦，不会把它跟工厂连接在一起。嗯哼。所以蒋万安提出的这个深蹲，其实基本上对于台北市重要的碳排要减碳，其实是没有什么太大帮助的。那搞老半天就是。一个哈、哦，觉得自己已经快要当上市长的人，那现在对于这些重大政策这么草率，然后随便放炮之后呢，后来人家取笑他，他还说：“哦，这是城市中攻击我。”我觉得我真的想不通哎、欸。到时候这样的人，如果说在市议会接受质询的话，会不会就是嗯、呃，比现在的市政府更离谱？<笑>我觉得这个是大家可以持续观察的点吧
0: 。是阿苗、啊、讲到一个重点了，就是说台北市的减碳。要去推动的困难，像刚刚讲的，因为其实大部分的我们的用电量来自于住商部门的。那其实每个人家里就是要开冷气嘛，这是一个很难去把它降低的这个用电量。所以要怎么样推动，其实应该是要提出很多更细致的做法，包含说我们呃这个小吃店、餐饮业、服务业的隔热的补助，是不是让它去更新做一些更好的散热的这些装备的措施？例如说，其实抓除了冷气之外，现在有一些小店家啊、呃，其实鼓可以鼓励他。他们装类似这种叫呃，好像叫空气墙嘛，就是基本上它是让前面不是冷气，而是用一个空气去要把那个冷气可以比较留在这个空间里面，去减低冷气的用电量。那或者是在我们其实一般的大楼啊，玻璃帷幕大楼，大家知道传统上大楼其实。呃，冷气最耗电的地方不是说让人家觉得凉，而且其实你要把建筑物的建筑本身它的温度控制下来，因为它一直被晒嘛。所以大家现在看，有时候医院、学校，它的窗户外面会有有点像栅栏那样，一个一个、一个一个的。那其实就是为了让这个阳光不要一直直射在建筑本体上、嗯、去降低它的这个冷气要维持室内温度的用电量。所以其实可以做的事情很多了。那讲完呃，去提一个这么天马行空的事情，会让人觉得说。其实我觉得老问题了，好像他对市政或者一般市民平常的生活这个掌握度感觉是很低的了。好，那这个部分是上礼拜的选举趣闻。那除了趣闻之外呢，<笑>我们有不是认
1: 真的，是<笑>
0: <笑>就是说这个分野现在很模糊。OK OK， 对。那除了趣闻之外，我们现在也有国际的大新闻。哈，我们说台湾现在在国际上越来越红，真是一个、哦我本来我刚刚想到的字是“当红榨汁机”，但我觉得哦天，这是一个好老的字，但我现在又一时想不到那个<死>红色榨汁机。<笑>好了，就是上礼拜呢，我们的这个全球知名、呃最有名的企业家，我们的 Elon Musk， 他就突然不知道为什么来，也来评论一下台海局势。他可能是感受到最近这个俄乌战争的兵凶战危，全球啊、呃、状况很紧张，他就在他的推特上面讲说：哦，这个如果台海之间发生战事的话，他的。啊，全球的这些供应链啊，它在中国投资啊，这些全世界都会受到巨大的影响。所以为此，他提出了一个他的解决方案，就让台湾成为一个特殊地位的行政区、嗯、啊。那来说，哎、欸，这样子的话就可以。呃，去缓解两岸之间可能爆发战争的风险。他也说，虽然不是可能所有人都很满意，我想他也知道台湾人跟他不喜欢这个方案，但还说他觉得这是一个好的方案好、啊，那我们等一下就马上来请廖俊跟阿苗评论。在这之前呢，我要先宣布，太生气了，因为伊隆马居然讲这种卖台的言论，所以我愤而决定用行动要来对抗他。所以我宣布，从今天开始，我抵制特斯拉，我不买特斯拉，就跟我抵制，<笑>就跟我抵制那个跟呃林志玲跟新元节约会一样，我现在用行动抵制。不买特斯拉，嗯、不要冲动了
1: 。<對>以后真的是也有可能是会买得起
0: ，真的吗？你对我蛮有信心的，
1: 有信心，有信心。<笑>好了，阿、啊、淼怎么
0: 看？嗯、我们这现在哇，这个这个可以说，因为之前我们也吐槽过马英九的一些这个奇思妙想，但是。嗯 Elon Musk 可能很多人因为他在事业上很成功说，说哇特斯拉要让人类上火星，大家会特别觉得说他的言论应该特别的有洞见观瞻。那这样的东西是不是在国际上会给台湾造成一些影响
1: ？我觉得这个事情给了我们几个教训啊。嗯、首先第一个教训呢，就是术业有专攻，<笑>所以现在呢，格如隔山对，所以现在网络上呢，这些所谓的李主站文主的歪风。陋习其实呢可以改过来了啊，因为其实说实在的 ，Musk 他有一个形象，就是说他非常的聪明嘛，嗯，哦，他的 SpaceX 还有他的这个特斯拉的电动车等等的，给他的赋予他一种哇，这个这个智商超高，又会坐电动车，又会上外太空，然后又会这个经营生意，还会买推特，嗯、然后每次嘴炮的很多人暗赞，就把他形塑了一个。很高的形象嘛，哈。那可是这其实不只是他对台湾的发言，其实在他对台湾的这个 FT 就金融时报采访之前，他也在他的推特上面发表说，他觉得乌克兰应该要这个割让一部分给俄国，好就说要让乌克兰东部的人民要自觉公投，要不要加入俄国，还有克里米亚等等。也是被泡啊，好，所以就是说，虽然他有他极度优秀的地方哈，但是呢，我想他这些发言也破解了一个迷思啊。就是并不是呢，极度优秀的这样子的一个人才，他就什么都懂。嗯、<哼>尤其是牵涉到地缘政治、牵、嗯、涉到政治、牵涉到军事、牵涉到外交，其实呢，还是要回归让专业的来。那也就是平常呢，有一小撮人时常看不起的这个文组的专业。那第二个呢，就是也不是说有钱人讲话就比较对。也不是说外国的有钱人讲话就特别圆哈，嗯、<哼>因为过去其实台湾社会经常会大大小小事情都想问首富的意见嘛。嗯、那我们台湾也有很多首富积极参与公共事务，也曾经发表“民主不能当饭吃”<是>之类的这样子非常特殊的言论哈。那当时台湾我记得还有了很多激辩，就是站在他那边说：“嗯、对啊，你看民主是不能当饭吃啊，不然你吃给我看，<笑>你现在吃，<笑>就是。”我我觉得很奇怪，说对了，对了，他这个发言当然他有他的言论自由嘛。可是我首富，我很有钱，所以我讲的这些所有的话，不管有道理没道理，都会有人支持，都会有人拥护我。这其实本身就是一个奇怪的社会现象。那只是因为现在有一个外国的这个首富在念经，然后念出来，我们一听就是，哎、欸，这不对哦、喔，<笑>
2: <然後><笑>你就明显错误
1: ，对你就会发现啊，对，这也破解了一个迷思啦，嗯、就是说。其实说实在的，他的这番发言是真的凸显出他完全不懂任何的这个，不要说台海的地缘政治啊，哈、嗯，他甚至连可能连香港的地缘政治，或者是说他现在投资很多，他把他很多鸡蛋都放在中国这个篮子里，啊，他对中国其实也不是太了解，嗯、<哼>那这这倒也是蛮有趣的，就是如果我是特斯拉的投资人的話，然后那会开始思考说，哎、欸，特斯拉是不是？把太多的这个风险集中放在中国了，以至于像 Musk 这么的呃聪明的人，也会接连的发出这些让大家觉得有点奇怪的言论。嗯、那这是不是倒是一个成功的生意人、成功的商业家、成功的甚至科学家？那受到了这些中国的因势利导、威胁利诱而不自知的套句，柯文哲曾经引用《孙子兵法》说的话，这就是上兵花魔。<笑><笑>所以，所以呢，这个这倒是一个大家
0: 可以去思考的点嗯，阿、啊、妙讲的很对，就是一个成功的人呢，他的话肯定也有很多值得参考的地方，但不见得所有都正确的。像这个民主不能当饭吃，你不要说民主不能当饭吃了，连面也不能当饭吃啊。有时候我就是想吃炒饭，<笑>有时候我就是想吃拌面，知这个完全不一样。牛
1: 肉也不能当饭吃
0: 。啊<笑>、哎<笑>，来问亮君，这个虽然一个一个。特殊地位的行政区，诶，听起来好像哦。哦，这个一个新选项啊，是不是一个新的路？但仔细想想，哎，其实就是一国两制嘛，制对吗？对啊、一国两制也是说我给你呃五十年不变嘛，照跑五照跳你有特殊的自治地位，你是一个特殊行政区，其实就一国两制嘛。但一国两制、嗯、这个借由香港的经验，我们已经所有人都发现说这是一个最大的谎话，最大的骗局，感觉这已经像是一个被扫到历史尘埃的东西。怎么我们的首富这个伊隆马居然这时候又跑回来讲这东西呢？
2: 我我觉得他大概第一个是真的是对国际情势或对台海情势完全不了解啦，然后如果他知道台海情势的话，我想他应该也会。觉得说，呃，像这样子共击共建扰台，如果真的是，比如说他是要寻求和平的话，其实应该要进行双方的谈判或什么，或者是，呃，该出这个出现武力威胁的那一方，<笑>其实应该要停止这样子的挑衅行为。也就是说，中国他们应该在这个时候<笑> ，Inoas、no、t 其实应该是要。呼吁中国应该停止这样子的挑衅行为。那至于呃两岸哈、哦，就是说中国跟台湾要怎么再往下走，这个去谈。我觉得如果他自己真的对这个情势呃有初步了解的话，我觉得他最多可以讲到这样，大概大家都还能接受。但是他今天所讲到的是讲到一国两制，就是大家就会觉得哈、啊，那所以你真的有了解台海情势吗？如果在呃台湾这几年，其实我们已经彻底的用选票来去决定台湾在呃国际。地位以及在跟中国关系之间的选项是非常的明确的。我们在二零一六年跟二零二零年的时候，都已经用选票告诉中国的政府，然后以及全世界说，我们台湾就是一个主权独立的国家。那我们有自己的主体性，那我们不容中共在政治、经济哦、呃，然后或者是在各种国际组织上面对台湾的打压行为。然后这几年下来，当然也随着这个呃，中共他们对香港啊，然后这个东突厥斯坦。西藏等等的这些呃侵害人权的行为，这个所有的。自由民主同盟的国家也越来越多，政见其实是跟台湾站在一起了，然后是谴责中共的行为，包含说 COVID 19的这个、呃、疫情爆发，那中共他这个一开始疫情消息封锁，然后以至于整个疫情扩散到全球，这其实对于所有的呃其他大国来说，大家都觉得说中国这个国家真的是要跟他来往，必须要非常的小心。那我是不知道说这個、当然 Elon m u s 他可能有他自己的想象，但是。我觉得他对于这样子的一个评论，我觉得那是他个人的。个人的想法啦，哈。那至于说大家，当然，我觉得最麻烦的是，在台湾会有非常多协力者就会去呼应哈，就是像他是这样子，他会就是说啊，你看这么呃优秀的企业家哈，然后提出这样子的一个方案，那也不失一个解决的方法。但其实刚刚也讲到了，这个就是香港的这个，就其实就是香港模式嘛。那香港模式大家知道说五十年也没变，这就是一个笑话。那现在。整个香港的状况，那大家也都非常理解。那但是现在回过头来看台湾的话，我们现在呃所有的制度，包含说我们这几年的民主发展，然后在国际。的能见度上面，然后以及在台湾，我们好几次针对几个不比较重大事件的公投，其实我们也都很明确的用我们的选票哦、呃，用我们人民的意志去告诉整个国家说，我们是要跟自由民主的国家交朋友。然后呢，对于这样子的一个武力威胁，我们会严正的抗拒。那像乌克兰跟俄罗斯的这个呃乌尔战争的时候，我们也绝对跟乌克兰人站在一起。所以像这样子的一个民主阵线，我想是非常的清楚。那在这个时候，呃，有这样子的一个知名的企业家抛出这样子的一个想法的时候，我觉得这或许代表他个人意见，但是我觉得值得观察的是，在我们台湾里面的这些协力者会不会利用这样子的一个机会，然后去造成社会里面的动荡，然后以及让现在的这个执政团队变成说，在两岸关系上面故意去挑起一些纷争，我觉得这个还是值得观察的。
0: 嗯嗯，其实。呃，亮君刚刚讲说，现在台湾等于像是这个自由阵线的最前线哈，然后我们跟世界上的盟邦站在一起，这也是今天。呃，在这一个双十国庆演说上，蔡英文总统的致辞的主轴。那不过，我们今天先不谈论这个事情，我们来谈论刚刚呢。其实，呃，就有网友留言说，在现在我们录音直播的当下呢，这个京都的菊菊女子高校就正在进行表演哈。橘色恶魔，没错，橘色恶魔在这几天社群上面最夯的话题了。嗯、那个大家都非常关注哦、呃，来自日本这一群呃漂亮可爱，然后又非常强悍强大的这个女子高中生展现出。出来的表演水准，所以社群上也有很多讨论。那我就看到，你知道，大家台湾人我们的个性就这样嘛，就是大家很喜欢凑热闹，然后很喜欢看到一个事情，然后每个人在这里面找到一些谈论的角度。所以从表演多优秀，他们怎么练习的哦？橘色恶魔如何养成哦，是有严谨的这个每个每一个礼拜七天，每天早上这个早上先练一个小时，然后下课再练三个小时，然后周末练习十个小时哈、哦，这样这样等等等等，然后一路讨论到呢，就是说哦，因为同昨天这个在在,在这自由广场。场这边还有北一女中的这个乐仪旗队，也有这个来自小明女中的这个呃乐队有同步的表演，所以很多人拿来比较说，哎，怎么看感觉起来举女子高校他们的这个风格是更活泼、更外放，然后呢，也有人觉得说，哦，我们的。北一女中的越裔旗队，好，是不是比较有比较多这个来自军事这个遗留下来的感觉？所以有人也有人进一步去提出说，哦，我们台湾教育应该要更去、呃、解严，去解开这些军事遗绪。好，那这个也不让让人不由得想到之前啊、呃，上一次我们也聊到这个蔡总统曾经说，哎、欸，为什么教官要退出校园？好，其实感觉都是有一点相关。<笑>但我们来现在来问北一女中的校友代表廖威亚，好，<是>这个怎么，嗯、这个我们看这个，他现在大家对越裔旗队这边提。提出了很多的意见和想法。作为一个曾经的这个北一女的学生，因为乐仪骑队在学校里的地位应该是蛮高的吧。嗯
1: 我先讲哦，大家不要拿这些小朋友互相比较啦，嗯<哼>，因为我觉得他们都很棒，没错、哦。因为有时候他说啊啊，什么橘色恶魔怎么样啊，然后台湾的这些学校又怎么样？<笑>我觉得其实没有必要去做这样子，好像一定要排名出个谁比较好，谁比较差。因为台湾人太执着于排名了，嗯、我们连吃个拉面都要从第一名排到第一百名，<笑>然后就是太爱排了。我觉得他们都非常棒，嗯、那棒的点是在于说，我觉得。他们受的训练其实是充满了很多、呃、痛苦的，嗯、我不去，我不必须这样讲，我是没有看过橘色恶魔怎么练了、啊、哈。可是美女中的这个仪队哦，那个在我那个年代，我不知道现在怎样，大概十几年前，<笑><笑>十几年前哈，在现在的乐仪队小朋友可能还没出生的时候，我们那时候高中时候练法确实非常军事化，就是学姐学妹制。啊、然后每天的早、呃、假日的早上就是一直苦练，然后每天的这个中午、啊、也要去穿堂、啊、站贴壁，贴在墙壁上、啊嗯、<哼>然后这个、呃、包括说练那个转枪啊，要练到那个手腕多，就是肿起来，包一包的嗯嗯嗯嗯这种非常多。然后，而且我觉得，尤其是一队，它是一种全身心灵的规训、啊嗯、<哼>就是。呃，我们的一队的队长啊，即便是在一般的时候，就是他没有在练习，也没有在表演，可是呢，他的衣服就必须永远比所有其他人更整齐，上面一定衬衫要两条线，然后他走路的样子也是必须要一队队长的样子，也就是说，他是一队的灵魂，行走在走廊的化身。嗯、<哼><笑>就是走路还非常快，然后这个遇到遇到学妹的时候，就是他非常严肃，学妹。你现在就是讲话是非常的对，然后一队的学妹啊，遇到队长学姐在，而且他们走路真的很像在那个走廊上骑脚踏车，就走很快，好像就立刻很很恭敬的打招呼这样。啊，当然，因为我的个性就是比较散漫，比较懒惰比较没办法承受像这样子的训练，所以我没有办法在这样的团体里面长期生存。因为本来本来我我有被就是呃。有被指定挑要去乐队，因为那个那个挑的过程也觉得蛮有趣就是。会有一天在高一的时候，就是教官会弄出一个名单到各班，然后就说：“哦，好，你们这名单上啊，吴、哦、真、林亮君，好，你们在什么什么时候好、哦，请到活动中心去，因为我们乐队要甄选。”而你也从来不知道为什么会被列入哦，因为你没有报名。哈哈哈，<笑>那你被列入之后，你就是按照指示到现场之后，你就会排一排一排的，很像是在这个市场要挑菜。然后学姐就会走那个走，就是一直一直看你。然后看一下看的时候，就是他们也会一种非常 magical 的方式去挑出他们心中鼠意的人选。嗯哼，因为我那个时候就是我要抽空跟前面的同学讲话，因为我心里其实蛮紧张的，就是我我很怕被挑中。然后结果在跟前面的人讲话的时候，讲一讲，我好像我忘了讲个什么了，反正我就笑了一下。结果本来那个学姐已经从我旁边走过去了，然后她就突然倒车回来，说：“学妹，你再笑一次给我看。”<笑>我想说，嗯，是怎样？就再给他一个微笑。他说：“好，你吹小喇叭
2: 。<笑>東西”我说：“不行。”真的，你
1: 这个微笑很适合吹小喇叭<笑>我不懂，我真的不懂。然后后来就是，可是因为我自知我没办法经历这么艰苦的这样子一个特训的过程，然后我也很怕，就是说在里面造成大家的困扰，所以最后我还是就是请求教官让我退出。因为我想要去参加别的社团的，嗯嗯，所以这个训练哈、哦，乐队、一队、七队都好，其实它是一个对于我觉得十几岁的高中生来说，还蛮还蛮特别的啦，就是说。至少我们还是采用一种相对军事化的管理的状况之下，他可以去体验一个不同的生活风味，而且在这种高压力之下，大家所培养出来的情谊，大家所培养出来的这种革命情感，其实是非常浓烈而且很有羁绊的。所以，我想我们所看到一队乐队或是骑队的。的这个学姐学妹都好，其实大家的感情都非常好，而且这是一个一个永生难忘的记忆啊。不过我我觉得这个交流，我最期待一件事情是说，看到不一样，从日本来这个橘色恶魔，看到这不一样之后，会不会有觉得，哎，那我们也可以来搞点不一样？我觉得这个是一个比较。有趣的，因为像我最近在网路上就看到有人在问你个问题说，说为什么北女中的这个一队的穿着都跟北洋军阀很像？然后我看的候我觉得拍谁？但是，但是确实是那个那个时代的风格流传下来嘛？那是不是说看到了各种不一样之后，能够激荡出不一样的火花？我觉得这才是最珍贵的地方。嗯、就是我也无意去干涉人家怎么样训练，可是我觉得。反正就那两三年嘛，呃，在那两三年的期间，可以一直去想着怎么样不断的超越，怎么样不断的做到更好，怎么样不断的做出自己喜欢的东西，做出自己心目中的表演。我觉得这个对于高中的生涯来说，就会是非常珍贵一件事情。嗯，所以也祝福所有的学妹，可以在这个乐仪奇队的生涯当中，可以留下很棒的回忆
0: 。是，我很同意阿苗讲的，就是。其实，呃，这一些学生，这些年轻人，他们都很棒。那我觉得，我们也要时常提醒自己，跟练习一件事情，就是说，我们不要成为这个什么事看到都要指指点点、要下指导期的这种大人。<笑>而且，我觉得有时候，<笑>有时候。人性就这样嘛，就大家都喜欢热闹，喜欢讲一下，对啊。那搞不好下一次，例如说，如果是这个西点军校来台湾交流，大家有可能会开始讲哇，严格的军事化训练带来的纪律与对人格的正面影响，<笑>啊、可能这个角度又不一样。往哪
1: 吹就往哪倒，也 OK， OK 了。<笑>
0: 就是我们聊聊都很好，嗯、只是就不要真的去呃对别人指指点点这样。但我是有看到一个讨论，我觉得是真的可以、呃、比较值得拿出来讲一下，就是也有人讲到说。其实我们看到举女子高校他们的这个管乐队，这样的训练是必须要投入非常非常巨量的时间，才能达到最后这个整齐划一的步伐跟这么高的默契。那就会有人有讲到说。呃，其实台湾普遍的风气啊，如果学生要这么热衷在投入社团的活动里面，其实不一定能够普遍的得到家长的支持，因为可能还是会觉得，来说希望你以这个升学为主啊，你以课业为主啊，社团 OK， 但是你就嗯、呃、一个礼拜 maybe 一两个小时、三四小时玩一玩就好了，或者说哎有一些东西可以拿拿来写到这个那叫什么？现在他们叫什么？求学笔记。就是这一个你的旅、哦、学习
2: 历程，对学
0: 习历程里面哈，那这样就 OK 了。但是你不要真的整个人栽下去。这个这样的一个观念，我觉得在台湾还是蛮多家长可能会有的。那亮君怎么看呢？哎、欸，我们先来请教中山女高是不是生颜色社,社长
2: ？哎、欸，对，你怎么知道<笑>生,生
0: 物的生吗？对，我
2: 是生、就是、天哪、啊，生颜色是,是
0: 三类跨足一类，所以你刚刚讲的什么李祖文祖，我们亮女神通通都是完美，完美。<笑>
1: 为什么会知道我是深颜色？<笑>啊、哇，真的，你没讲过吗？<笑>有了，你讲，我讲过吗？過嗎<笑>哦，好，<笑>对，那深颜色就是我们觉得相当厉害的一个。哎呀，现
0: 在是学霸社了
2: ，<笑>学霸社吗現？现在
0: 现在深颜色可夯的了
2: 。哎、欸，因为我我觉得高中生呢、啊，就是玩社团这件事情，其实我觉得真的是在升学压力之中一个。非常重要的，我不能讲生活调剂，但是我觉得那是可以找到自己生活兴趣或者是课业以外一个非常重要的另外一个重心。因为呃，像，变成说那时候我我念中山女高的时候，然后当时因为是。一类组啊，然后当时我本来有一直很想要填三类，然后又觉得自己成绩哦，这个<笑>那些自然科学类的科目好像成绩没那么好，所以后来我还是选了一类组。但是呢，我其实对生物还是非常有兴趣的，所以我在社团我选了生物研究社，就以变成说我我虽然呃，最后我在高二的时候是选。第一类族，但是我在呃社团的时候，我还是可以去追求或者是去探索那些我有兴趣的领域啊。那所以像这次大家讲说这个呃越野骑队啊、哦，然后呃大家他可能会觉得说这是要投入非常多的时间，然后去完成这么呃。这个步伐一致，然后非常完美的演出，我觉得这个其实对于学生时代来说，就是先不管是乐于起或者是其他的社团，在社团里面所呃获得的这些呃这个学术知识或者是一些呃才艺或者是一些技能，我觉得对于这个求学时期来说是非常非常珍贵的，因为大家知道说到了你到高二下的时候。其实就会进入一个非常就是压力庞大的状态，就不管是同才老师、家长、补习班，然后你的亲戚过年回家的时候就要开始比较说哦，谁谁谁的小孩考上哪里，就是这各方面的比较，在台湾社会这个压力对于学生来说真的是非常大的。我们在上一集也有谈到那个升学的部分嘛，哈，那。像这样子的一个呃考试压力，其实对学生来说，他变成说呃要有更多其他的呃追求的时候，可能就会碍于这些社会的呃刻板的要求，然后以至于他放弃了很多他原本的兴趣。所以我觉得，在社团领域或者是课后学习的这个部分，我自己其实是真的很鼓励所有的同学们，真的是可以去多多的发挥跟参与，然后因为其实呃或许。因为我我必须讲，譬如说啊、哦，我我以前念声演是、呃参加生研社，那生研社里面所获得这些知识，就比如说啊，认识什么呃，姑婆芋有毒，绝对不能吃。你如果去爬山，啊、对。所以我的意思是说，就是这些东西你不一定会在你的这个呃课堂，譬如说一类组，我们生物课变到二高二高三就很少嘛，那不一定会能够获得这些知识。但是你你能够在你探索喜欢的领域，又获得更多其他的呃跟人家不一样的这些内容的时候，我觉得那对你来说也是一个呃自我的成长啊，然后。也是对于自己追求的东西有另外的自我实现，所以我觉得像这些呃课后社团都非常重要。那另外就是说，像越级棋队，其实越级棋队，你接下来除除非呃。除非长大之后会有类似业余旗队的工作吗？不，不会嘛，也不一定。但是会有类似这样的工作嗎，嗯、好像军中军中,中有乐队嘛，就是乐队。对，所以我的意思是说，像呃，在你高中时期所参加的这些社团，或所参加的这些业余旗队，它不一定会对你的未来的呃就业哦，或者是求职有很大的帮助。但是我觉得那个就是你在学生时代的时候，可以得到一个非常珍贵的记忆跟呃。你可以在透过这样子紧密的训练，或者是社团的互动当中，认识很多跟你拥有同样兴趣的朋友跟同学。但我觉得这件事情是很重要，你不会变成说最后就会是哦一群。呃，这个，比如说，呃，大家很努力、很努力、很努力念书，然后成为一群很好的朋友，这当然很好。但是呢，如果又有另外一群，就是哦，我们一起，呃，在这个每天的假日早上六七点就要到学校先跑步，然后呢，又要站贴壁，然后或者是你,你念生物研究说啊，我们要解剖青蛙的时候，每个人都先尖叫一轮，但是还是很勇敢的找到对的地方把它切下去。就是这些记忆呢，其实对于学生生活跟你们跟同学发展都非常重要。所以，真的还是。鼓励所有的同学们，在你这个呃求学的课业之余哦、喔，找到自己其他的兴趣跟课外活动是非常非常重要而且珍贵的事情，因为等你出了社会以后，你的机会真的就变得比较少了啦，就是因为你还有工作压力，还有家庭要顾等等非常多，所以求学时代真的是一个很好的机会，大家要把握
0: 。是。呃，这个大家除了在求学时代要把握机会练习各种各样的技能充实自己之外呢，其实出了社会以后也不要忘记了这件事情。因为我们时间的关系，所以最后时间上的不是很多，但我们快速带大家浏览一则新闻，就是呢，嗯、啊，这个前几天呢，在新北市淡水区有发生起社会事件，<笑>是因为呃，一名老公江南回家口中不断碎念“你都不洗碗”，就遭到老婆三十五岁血性女子一怒之下拿起菜刀往江南方向追杀，两个人沿街追了一百。百公尺才欣然回家啊！然回家，对，就是算了，不追了。<笑>大家看到这个像是洗碗这样的一个重要的技能，真的是啊，大家也要持续的精进跟练习。啊、现
2: 在也是有洗碗机啦怎，怎么样练习？现在也是有洗碗机，<笑>可以买一台洗碗机。点有点
0: 年纪的梗，就是、嗯嗯、因为那个我之前在网络上看一个梗图，就是以前的时候。呃，可能就他就是那种迷音图嘛，就是很年轻的女性啊，看以前看到啊男生，可能比如说啊、呃、赤裸上身，或是哦这种这个运动或怎样怎样，就啊、哦、好辣好帅。然后呢，然、呃、有然后可能过了一段时间，是一个成家的女性，她又看到老公在洗碗洗地，然后就哦好辣好帅，<笑>晕了。那
2: 如果是赤裸的上身洗碗洗地
0: ，哦，这个这个大概就是类似、哦，那就要视身材而定。呃、这个这个、就是一个非常梦幻，非常。美妙的情境。<笑>好了，这个洗碗的话题其实我们以前聊过。那其实我不知道，那那两位快要不要针对这个事情快速讲一下？因为阿淼以前有讲过，说其实你是一个爱做家务的人
1: ，洗碗就真的很累啊。嗯、<哼>因为尤其是以现在的生活节奏啊、呃，就是洗碗经常会变成一种在假日的时候突然发现整个洗。这个水槽里面都是玩<笑>，你要站在一边洗半个小时。所以我相当认同哈、哦，现在有很多人，社会观察家已经精准指出了“三机旧婚姻”这样子的一个说法，因为这个呃，我第一第一个用的机是洗脱烘的洗衣机。<笑>嗯我觉得当我用了这个之后，我的生活品质大幅的提升，觉得每次都好像天堂。睡醒了之后就有烘好的衣服可以收割，<笑>这个简直是我小时候做梦都没想过。因为我觉得晾衣服真的也蛮累的。嗯、然后第二个机呢是扫地机，地<笑>我觉得扫地机这个见仁见智，因为。每个人家里面的地形不是都适合用扫地机，而、嗯、是你地上的东西比较多或者家具比较多的时候，扫地机就是相对较无用武之地。但是有的时候就是扫厕所啊或者什么还蛮方便的。嗯，那最想要的一个机，但现在因为阳台空间不够，还没有获取，就是我们的洗碗机。嗯，啊，我觉得有了洗碗机之后，我的想象，我的生活的品质又会大幅提升，<笑>幸福指数可能又会增加了。所以，但是因为现在房子太小。还没有地方安装，所以做不到。啊、对，所以这个看到这个追杀的新闻的时候，我虽然这是一个不好的行为啊，嗯、暴力是这样子是不好的，嗯、大家不要模仿。<笑>可是我也能体会啊，那位这个太太的心情。好、啊，因为呢，可能那个水槽里的碗。他在心里已经烦恼很久了，可是因为诸多的家务缠身，嗯、让他没办法做。结果竟然竟然又被碎念说：“我怎么不洗？”哦、oh, ，那真的是会很气。对，所以请大家要互相体谅，好不好？在还没有取得救婚姻的三基之前，一定要互相的来体谅，嗯、这非常的重要。是
0: ,是呃，我们我记得台北市政府提之前有研议过，要不要台北市结婚好抽哎、欸、是送三基还是抽三基，有点忘了。那亮君现在看了这个社会新闻以后，会不会觉得哎、欸，其实未来可能真的很？需要这个东西、嗯
2: 、结婚，但是政府来推这个，<笑>大家并不会因为这三期然后去结婚，这、嗯、这个因果关系大家要先搞清楚。为了这三
1: 期去结婚之后办离婚、呃對，对，對嗯、就是为了
2: 、哦、听起来不太对劲。对，所以我觉得在就是家务真的是很很不容易啦哈，不管是就是其实夫妻之间真的就是互互相分担，互相的呃去。呃，应该讲说，因为大家其实现在很多都是双亲家庭，然后有时候又有小孩，然后要带，所以就是在这个时候，家务真的大家互相体谅一下，然后就是当然能够。我觉得这个就是哈、哦，如果累积到一定的量哦，你就会不想，越来越不想洗，这也是另外一个困境。嗯、像我现在越来越忙，然后有时候就是啊，怎么发现衣服越来越多，越来越多的时候，整个一洗的时候一次都要洗两桶，我就觉得天哪，真的是很累。
0: 嗯哼，好的，这个希望大家呃在繁忙的工作之中，这个跟生活的平衡还是要注意。然后如果有同住的伴侣的话，就大家互相分担一下家务哈，不要给对方制造太大的这个负担。
1: 也不会怎么样嘛，就放在水槽一样。会会臭
2: ，会会有会有小蚊子，总比
1: 那个追杀百公尺来好多了啦。我是觉得现在就尽量不要追杀百公尺，是是是，我们这个理
0: 解但不鼓励哈。好的，那这边是呃今天的。的节目内容啊、哦，这个也欢迎大家。如果喜欢我们节目的话，再帮我们把节目分享出去。那如果还没有追踪订阅的话，也帮我们追踪起来。好、哦，每个礼拜一会、呃、同时在这个我们梁苗博雅的 YouTube 频道，还有我和亮君的粉砖上面做录音的同时，也同时直播。那再欢迎大家多多帮我们订阅、扩散，然后持续关注我们。这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，
1: 我是阿苗，我是亮君
0: 。我们下礼拜再见，拜拜，拜拜 <Bye. S 1>。